0: New Music Tuesday Et c'est avec Elliot. Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Elliott Ouillotti et bienvenue dans New Music Tuesday, la rubrique où je vous présente chaque semaine 5 albums, 5 EP, 5 mixtapes sortis la semaine dernière, que j'ai aimé et que je vous conseille de ne pas rater ou de découvrir pour la première fois, pour pouvoir vous faire découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles chansons et peut-être apporter un brin de fraîcheur à votre playlist. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, moi oui, même si je dois avouer que ça a été dur de faire cette chronique car de moins en moins de musique sort en fin d'année, mais c'est pas grave, je vous ai quand même concocté une belle sélection. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec le dernier EP de The Alchemist, Flying High Part 2, suite de l'OP Flang High Part 1, sorti en juin. The Alchemist, si vous ne savez pas qui c'est, c'est simplement l'un des producteurs hip-hop les plus reconnus et reconnaissables des 30 dernières années. C'est quelqu'un qui a collaboré avec toutes les générations des plus grands rappeurs, de Mob Deep et Eminem à Earl Sweatshirt ou Kendrick Lamar qui est extrêmement acclamé pour ses nombreux projets collaboratifs avec d'autres rappeurs comme Freddie Gibbs ou Voir dire que je vous présentais il y a quelques semaines. Sur les EP Flying High cependant, il est évidemment derrière les machines avec ses beats samplés si reconnaissables et jazzy qui rendent tous ses albums old school à chaque fois, mais il prend aussi le micro pour parler de l'état actuel du rap et de la mentalité des rappeurs avec Panache, en featuring avec des collaborateurs fréquents comme Action Branson ou Conway de Machine, en fait, un album de The Alchemist, c'est un peu comme les Avengers, vous savez pas qui vous allez avoir, mais vous savez qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de guests. Cependant, sur l'intro de ce projet, il est tout seul et je trouve que ça met parfaitement en ambiance, on écoute tout de suite Torquish Link, l'intro de cette EP. <rires> the master après ce projet hip hop plus old school et ancien on part dans un projet rap R&B beaucoup plus éclectique. On va parler aujourd'hui d'un projet qui arrive à faire ce que plein d'autres albums ces années ont essayé de faire, mais en mieux. C'est-à-dire faire du R&B qui a un minimum de caractère. Et c'est parfaitement ce que TK Meza propose sur son deuxième, sur son deuxième album, pardon, Sweet Justice, sorti après la trilogie de paix Last Year Was Weird. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne laisse pas indifférente du tout sur ce projet. Passant d'un R&B très lent, sulfureux, à des chansons violentes avec une attitude très très confiante, avec des chansons plus pop, rap, où elle échange refrains infectieux et couplets rappés avec précision sans aucun souci, le tout sur la production entre de la pop giga moderne et du disco funk des 70. C'est un projet RB dans l'esprit, hein. mais en vrai, c'est juste un album très divers que je galère à catégoriser dans un seul genre. Ce qu'il faut savoir, simplement, c'est que tous ces genres qui se mélangent et se confondent ne font pas du tout un album brouillon, au contraire. Tiki se moque des relations toxiques dont elle parle cet album et dont elle s'est débarrassée de sa vie pour son grand bien, et regagne sa confiance avec ce concentré de chansons fun. Ou en fait c'est ça, ce disque est juste créatif et fun, et en s'inspirant d'artistes comme Sesa, de Jackat ou Rina Sawayama, Tiki arrive à faire de cet album un concentré de sa personnalité et de ses capacités à faire des chansons R&B dansantes, complexes et estivales dans une, saison, dans une saison aussi pluvieuse que la nôtre, et pour quelqu'un qui ouvrait pour Duelipa il y a deux ans, c'est maintenant à elle de briller toute seule en tant que pop star et Sweet Justice est un très beau moyen de prouver sa valeur. On écoute tout de suite Out of Luck, un des 5 singles de l'album. Est-ce que ça vous arrive encore de regarder des dessins animés Bah évidemment. Bah, bah moi, moi aussi, il n'y a pas de honte <rire> à ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Et même des trucs faits pour des enfants à la base peuvent vraiment nous toucher hyper fort et nous faire ressentir plein de choses très belles. Y compris en musique. Et un des dessins animés qui m'avait le plus touché quand j'avais 10-11 ans, c'était Steven Universe. Un superbe cartoon américain avec énormément de chansons dedans que j'avais joué encore et encore en boucle à l'époque. Puisqu'ils étaient pour la plupart très belles et je trouve encore très belles aujourd'hui. Bref, c'est pas une tangente sur Steven Universe que je vais faire, peut-être l'objet d'une autre chronique, mais c'était pour dire que ce cartoon et toute sa musique a été écrite par une seule femme, nommée Rebecca Sugar. Et coïncidence, c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui, avec son premier EP Spiral Bound, son premier EP hors Steven Universe, sorti pour les 10 ans du show. Et même si ça n'a aucun rapport avec le cartoon, on retrouve la même délicatesse dans sa chanson. Accompagnée de seulement sa guitare et sa voix, avec très peu d'autres instruments occasionnels comme un ukulélé ou des synthés derrière. Rebecca chante six chansons extrêmement calmes, douces, relaxantes, qui donnent cette même impression de flotter dans l'espace qu'on avait en regardant le dessin animé, avec des chansons folk, nostalgiques, mais qui redonnent le sourire quand même, avec des paroles et des influences quasiment bossa nova ou country sur quelques chansons. En tout cas, avec seulement une guitare et ses paroles, sur comment le monde va trop vite et comment elle aimerait prendre son temps parfois, elle nous invite à nous aussi nous poser et prendre le temps de se relaxer, en écoutant sa voix qui personnellement pourrait complètement me bercer, le tout sur un EP minuscule qui, comme son cartoon, me touche très fort. Tout de suite, Good Morning Afternoon dans vos oreilles. I thought the day was moving slow Good morning afternoon Good morning afternoon I didn't think that I'd be seeing you so soon Wasn't it just 11 Half a minute ago Changement de programme immédiat, car que direz-vous d'un album rock bien plus brut et bien moins joyeux The Tweets, c'est le nom du deuxième album du groupe londonien Bar Italia, et c'est un disque de rock assez lent, aux influences post-punk et rock slacker, je ne sais pas ce que ça veut dire. Assez calme, qui ne laisse pas transparaître beaucoup de moments dansants ou de riffs impressionnants. Au contraire, ici on se morfond dans des riffs très lents, un peu plus sombres, et quand les chansons prennent un peu de vitesse, elles ont cette même atmosphère obscure et oppressante qu'on pouvait retrouver chez les Stooges ou Joy Division. Et un, temp et un tempo bas quasiment Lofi couplé à la voix douce et aiguë de leur chanteuse, qui contraste avec la voix plus sombre et monocorde du vocaliste principal Sam Fenton. Combinez tout cela et vous avez un album rock très varié, est très déprimant, mais qui sonne terriblement intéressant. Et même au milieu de tout ça, vous aurez quelques chansons enjouées de rock indé, qui rappellent un peu le son des strokes avec la distorsion omniprésente sur la plupart de leurs instruments, mais qui portent les mêmes paroles sombres sur des relations amicales sur le déclin, ou des romances qui n'arrivent pas à tenir, le tout dans un package de rock créatif, imprévisible, sombre, dont je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais dont je suis sûr que j'ai aimé l'idée, même si c'est pas ce que je réécouterai forcément tous les jours. Mais bon. Faites-vous vos propres idées, on écoute tout de suite My Little Tony, le seul single de l'album. Et enfin, je dois vous l'avouer, il n'y avait qu'un seul album cette semaine qui me tenait vraiment en haleine. Un seul que j'écoutais le jour où il est sorti, puisque c'est un changement de direction complet d'un avec... de, de mes artistes préférés actuellement, avec une esthétique bien particulière qui m'intriguait énormément. Le collectif de hip-hop Rockhampton, qui est mon groupe préféré de tous les temps et qui domine mon Spotify depuis 2020, ça s'est séparé l'année dernière, après des désagréments dans le groupe après deux derniers albums, dont un fait quasiment entièrement par le leader du groupe Kevin Abstract pour exprimer toutes ses frustrations avec l'histoire du groupe. Aujourd'hui, un an après la séparation, c'est le troisième projet solo de Kevin Abstract Blanket qui vient de sortir, et on ne pourrait pas plus s'éloigner de la sphère hip-hop. Ici, Kevin joue sur notre nostalgie en proposant du rock indé et de la pop indé aux airs Lofi nostalgique, un peu comme l'album de Italia mais avec des chansons plus de rock alternatif qui rappellent des artistes modernes comme Alex D ou Dominique Fack mais aussi des inspirations des années 90 comme Sonny Day Real Estate ou Modest Mouse. On s'éloigne totalement également des trims de prédilection de Kevin. Ici, il ne s'agit pas de se plaindre, mais il se réinvente complètement en essayant de copier une atmosphère un peu nostalgique et même parfois creepy de l'enfance, avec de nombreuses références aux jeux d'école, aux idoles de son époque comme Madonna ou Michael Jackson, aux peurs irrationnelles qu'il pouvait avoir à l'époque où à la découverte de ses sexualités. C'est un album calme, bien plus calme, bien plus lo-fi et moins extravagant que ce que Kevin a proposé avec Brockhampton. Mais pour moi, c'est une immense réussite, et c'est un album aussi évocateur que touchant dans ses paroles, et entraînant en ses rythmes plus calmes et plus nostalgiques. Je prêche ma prof pro-paroisse de ouf, hein mais parce que je suis très attaché à cet artiste, mais je vous jure, si vous aimez le bon rock indé et que vous aimerez ces esthétiques un peu nostalgiques, un peu à la « Don't hug me, I'm scared », vous adorerez Blanket. Je vais d'ailleurs vous laisser avec The Grays, ma chanson préférée de tout l'album, et je vais vous laisser, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique où on parlera de Pink Panteress et et bien d'autres. C'était Ilioti, ciao à tous.